0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin de Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mut zur Persönlichkeit. Ich bin Shirin de Bruyne, der Kopf hinter diesem Podcast und der ja, Bewegung, wie ich sie mal auch gerne nenne. Ich freue mich, jede Woche einen neuen Cast an Bord zu begrüßen und ein spannendes Gespräch zu führen. Und wie immer habe ich viele brennende Fragen dabei, die mich interessieren und unsere Zukunft bewegen, aber vor allem auch euch begeistern. Und da danke ich euch an dieser Stelle für die wirklich zahlreichen Anregungen und Vorschläge, die mich per E-Mail und den sozialen Netzwerken erreicht haben. Das ist großartig. Macht gern weiter damit. <lacht> und wir tauchen jetzt gemeinsam ein in die Geschichte einer inspirierenden Persönlichkeit, die nicht nur Visionärin ist und Herz zeigt, sondern auch viel, viel Mut an den Tag. Ablegt. Auf vielen Ebenen sind wir auf einer Wellenlänge, würde ich sagen, aber das findet ihr gleich auch selbst heraus. <lacht> sie ist Unternehmerin, Feinschmeckerin und Foodie. Hauptberuflich ist die Chief Executive Officer und Mitgründerin von Perfect, ein Startup mit dem Ziel, das Ei neu zu denken und nachhaltige Alternativen für den Massenmarkt zu schaffen. Und als CEO verantwortet sie das Business Development und die strategische Ausrichtung dieses Foodtech-Unternehmens. Ja, jetzt bin ich natürlich mega gespannt. Und vor allem, was das Ganze mit Mut zur Persönlichkeit zu tun hat. Begrüßt mit mir Tanja Bogomil. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Schönen guten Morgen, Shirin. Ich freue mich
0: sehr. Toll, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich freue mich riesig. Und wir fangen immer Charak äh, charakteristisch, wollte ich schon sagen. Genau. Wir fangen <lacht> immer traditionell damit an, deinen Charakter etwas besser kennenzulernen. Welche drei Hashtags charakterisieren dich denn und Warum?
1: Du hast eine Sache, eine Beschreibung für mich gerade schon äh, in deiner Intro gesagt, Sherin. Ich bin Foodie, Techie und Entrepreneur at Heart. Essen ist absolute Lebensqualität. Essen ist Leidenschaft, Spaß, aber auch Medizin. Wir sind, was wir essen. Ich bin mit einer ganz großen Nähe zu Food aufgewachsen um, und Essen erfreut mich einfach ru wirklich rund um die Uhr. Und Essen ist halt auch der Make or Break für einen richtig guten oder einen mittelmäßigen Tag. Techie Tech eröffnet einfach unfassbar spannende neue Möglichkeiten, es definiert neue Wege, erleichtert vieles, fordert aber auch heraus und genau dieses Spannungsfeld ähm, kickt mich auf deutsch gesagt, finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Mhm. Ja und Vollbildunternehmerin bauen erfüllt mich etwas aus nichts entstehen zu lassen, weißt du so diesen Weg, diese eine Idee, die einen eben nicht mehr loslässt, weiterzumachen, Stufe für Stufe, Schritt für Schritt umzusetzen, ähm, den Effekt ähm, zu messen und letztlich darüber, ähm, ja, neue, neue Wege gehen oder eben auch äh, einen Richtungswechsel ansetzen, ganz, äh, was so die Learnings dann mit sich bringen.
0: Ja, darüber sprechen wir über deine Learnings, <lacht> weil die Richtung gewechselt hast du ja auch äh, oder oder für uns alle irgendwie auch. Äh, ne? Du äh, schlägst den Kompass neu aus für eine gesamte Branche. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Kannst du dich noch daran
1: erinnern? sherin das ist ziemlich viele Jahre jetzt her. Ich würde sagen, wir sind officially äh, good old friends. Ähm, das muss bei der Telekom gewesen sein. Vor yes. sieben Jahren, sechs Jahren. Ja. Genau, ja. über einen gemeinsamen Freund, den Christoph Redge, mhm. der auch bei dir schon im Podcast war.
0: Ja, also der wird eine Woche nach deiner Folge erscheinen, also nächste Woche Freitag. <lacht>
1: Oder so. Ladies first,
0: ladies first. <lacht> ja, ich freue mich, genau. Und äh, ich glaube, wir haben dann sogar noch einen gemeinsamen Bekannten äh, on top, nämlich den Johannes Nünning von der Telekom. Und äh, der ja. war auch schon im Podcast, Mensch, hör mal. Die Welt ist ein Dorf irgendwo. Ne? Aber auch ist das irgendwo beruhigend, muss ich sagen, ne? wenn man irgendwo auf der Welt ist und sich dann irgendwie, komischerweise, hast du es auch schon mal gehabt, dass du irgendwo auf der Welt warst und Menschen getroffen hast, die du kennst?
1: Ja, ähm, ich habe sogar tatsächlich eine ganz besondere Begegnung gehabt, Shirin. Und zwar war das <lacht> vor ganz vielen Jahren in Indien. Ähm, ich habe damals äh, 2009 einen Teil von meinem Masterstudium in Indien gemacht und ähm, war in war südlich von Delhi und habe meine Kurse, sage ich mal, so gelegt, dass ich ausreichend Zeit hatte, das Land so zu entdecken. Mhm. Und wir sind dann irgendwann mal in den Ferien mit ein paar Studis nach der Jiling hochgefahren und von dort aus in den Himalaya gegangen, um den Kangchenjunga jonga trail zu machen. Wow, Das ist nochmal eine andere Geschichte, leave it for another time. Und dort habe ich eine Frau getroffen in den Bergen, irgendwo so auf 4.800 Metern Höhe, als wir so Pause gemacht haben, um uns an die ja, an, an, an den niedrigen Sauerstoffgehalt und so weiter zu gewöhnen. Wir haben danach irgendwie so ein paar Sätzen herausgestellt, dass wir eben beide Deutsche sind ähm, und haben uns dann ganz prima verstanden und sind dann aber jeweils wieder unsere Wege gegangen. Und dann, und das ist kein Witz, sechs Wochen später bin ich in der Wüste in Rajasthan, äh, in Pushkar, da war Camel Fair ähm, <lacht> und wir sind halt morgens äh, da mit ein paar Kamelen unterwegs und auf einmal sehe ich so ein einzelnes Kamel äh, weit weit vor mir und ja, und das war Andrea, ja, also wir haben uns wirklich, also vor, so, so viel zu dem Thema, die Welt ist ein Dorf, ähm, Wege, Wege, ja, kreuzen sich, kreuzen sich immer wieder und sind, verbindet seitdem wirklich eine langjährige Freundschaft, äh, wir haben uns dann Toll. zwischendurch immer wieder auch noch getroffen, ja. Mensch. Das ist ja, das ist eine
0: Story. <lacht> so, und deine Welt dreht sich nicht nur um, um tolle Reisen, äh, sondern auch eben um die Ernährung und äh, da im Speziellen aktuell äh, um das gute Ei. Aber anders, als wir es äh, traditionell kennen, äh, erzähl uns mehr und vor allem, wie kam es dazu?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, eine Frage, die ich nicht zum ersten Mal höre, so von Fashion <lacht> zu Food, wie eigentlich. Ähm, tatsächlich knacken wir mit dem Ei wirklich so eine der letzten Bastionen der tierischen Proteine. Ja, Für die ist einfach noch keine vernünftige Alternative auf dem europäischen Markt, ist, mhm. So was an sich total absurd ist, weil... Ei ist einfach eines der beliebtesten tierischen Proteine weltweit, ja, und während wir im Bereich der Fleischalternativen schauen auf die Burger, Würstchen, Wurstwaren, aber auch Milchwaren schon so viele Alternativen haben, ähm, gibt, gibt es einfach nichts Vernünftiges im Bereich Ei. Ja? Und ähm, so habe ich mich eben zusammengeschlossen äh, mit meinen beiden Mitgründern, ähm, mit Gary Lynn von der Evic Group. Er ist ein Serienunternehmer, der sich seit vielen Jahren schon dafür einsetzt, Tiere aus der Nahrungsmittelkette des Menschen mhm. zu verbannen. Und eben mit Bernd Becker, das ist der ehemalige F&E-Leiter der Rügenwalder Mühle, also Kopf, Herz und Hand hinter den ganzen Plant-Based-Bestsellern und noch eine Vielzahl von sehr, sehr missionsgetriebenen, wahnsinnig leidenschaftlichen KollegInnen, um einfach das Ei hier neu zu denken und Ei ohne Huhn auf den Markt zu bringen. Boah, Wahnsinn, super spannend. Und du kommst
0: ja auch so ein bisschen aus dieser landwirtschaftlichen Ecke, ne? Also so familiär. Oder hat dich das irgendwie geprägt? Oder ist das so, nö, ich gehe meinen eigenen Weg, das hat mich jetzt gar nicht beeinflusst?
1: Tatsächlich hat das bei mir diese Foodie-Komponente äh, mhm. entfacht. Ja, also ich bin, wie gesagt, aufgewachsen mit einer sehr, sehr hohen Nähe zu Food, weil ein Teil meiner Familie aus der Landwirtschaft kommt. So, das heißt... Ähm, es war einfach damals schon immer wahnsinnig präsent, woher eigentlich das Essen kommt, was wir auf dem Tisch haben. Ja, mhm. Und zu Hause wurde auch einfach immer gekocht. So, Es gab nicht diese klassischen Convenience-Artikel ähm, und so weiter. Und ähm, ich bin daher auch schon sehr, sehr früh tatsächlich aus Überzeugung Vegetarierin geworden. Mhm. Ja. Ähm, weil mich mein äh, Onkel damals mal äh, mit in den Schlachthof gebracht hat ähm, und ich habe das nicht alles so ganz verstanden als junger Teenie, aber ich wusste es ist einfach wirklich nicht richtig was da abgeht. Ähm, er hat das, das muss ich dazu sagen gemacht, weil ich sein Gulasch verschmäht habe. Okay. Aber die Mortadella, äh, genau. Aber die Mortadella damals immer gegessen habe, um mir so zu zeigen, naja, also ähm, so ein richtig gutes Stück Fleisch ähm, da sollte eigentlich nichts einzuwenden sein. Mhm. Ähm, so, aber da, so, so ist das letztlich dazu gekommen, dass ich mich überhaupt angefangen habe, ne, damit so auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, und dann bin ich letztlich, ähm, bin ich nach dem Ausstieg aus meiner letzten Firma, die ja heute Teil der Karstadt-Warenhaus-Gruppe ist, ähm, auf eine Reise gegangen, um für mich so die richtige Definition von Purpose-Profit-Alignment zu finden. Ja, Also mhm. ich wusste damals, äh, dass ich Impact kreieren möchte. Ich wusste noch nicht ganz genau, wie ich Impact wirklich messen möchte, aber ich wusste, dass ich es nicht im Einzelhandel finden werde. Bin dann eben auf die Seitenlinie gegangen und habe mir ganz, ganz viele Themen angeschaut. Mhm. Ähm, habe auch anderen UnternehmerInnen dabei geholfen, ihre Firmen zu bauen und bin dann so letztlich auf dieses ganze, Proteinsystem gekommen ja, um und habe zum allerersten Mal auch aus unternehmerischer Perspektive darauf geblickt und festgestellt, so wie wir heute unsere Proteine produzieren, wird das nicht mehr lange funktionieren. ja. Mhm. Also weder jetzt im Kleinen, ähm, aber schon gar nicht, wenn wir jetzt so auf das erwartete Wachstum der Weltbevölkerung ähm, setzen. Warum? Weil es ein System ist, was in sich dysfunktional ist, was in sich nicht nachhaltig ist. Ähm, und so kam letztlich eins zum anderen und gerade das, das Hühnerei ist einfach wirklich nicht so geil, wie wir es immer, immer denken. Also ja, long story long, an der Stelle haben wir eben gesagt, das wollen wir jetzt ändern mit Perfekt. Ja, ja, naja, also ich meine, es ist ja auch ein krasses
0: Umdenken im Kopf. Ne? Also ich will jetzt mal jemanden zitieren, mal gucken, ob du den Spruch kennst. Das weiß ein jeder, wer es auch sei, gesund und stärkend ist das Ei. Weißt du, wer das gesagt hat? Ich weiß es nicht. <lacht> Sehe ich mir. Also ich wusste es auch nicht, bis ich mal Eierzitate gegoogelt habe, muss ich zugeben. <lacht> aber das Zitat stammt von Wilhelm
1: Busch. Ja, ja. ja und, der hat, äh, war ein kluger, ein kluger Mann.
0: Ja, aber auch da merkt man, es ist Zeit, ja. Gedichte neu zu schreiben. Äh, und ja. es ist Zeit für ein Umdenken. Und da nochmal allgemein, du hast gerade schon ein bisschen über, über alternative Proteinquellen auch gesprochen. Welche Perspektiven siehst du denn in der Lebensmittelbranche? Worauf müssen wir uns einstellen, wenn es eben um eine lebenswerte und nachhaltige
1: Zukunft geht? Ich glaube, du hast genau das richtige Stichwort gesagt, nämlich äh, lebenswert und nachhaltig. Ja? Also bisher sehen wir es eben so, dass diese ganzen ähm, Themen so Genuss, ich meine, der Taste ist und wird immer King bleiben. Ja? Es muss einfach richtig, richtig gut schmecken äh, für den Verbraucher. Aber sozusagen Genuss, Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit eben kein Widerspruch mehr mhm. sein werden. Ja, und, ähm, und, und, und dabei kommt es natürlich auch darauf an, dass wir diese ganzen, dass wir zum einen die ganzen Komponenten wie auch die ganzen tierischen Protagonisten uns anschauen, neu denken ähm, und auch die ganzen ressourcenintensiven Prozesse, die ressourcenintensiven Anbauprozesse mhm. ersetzen
0: Mhm. Ja, aber du hast ja bestimmt auf deinem Weg auch Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ach Quatsch, was machst du da jetzt? Also das ist ja, das ist ja Blödsinn, ne? so viel Glück dabei. Wie reagierst du denn auf Zweifler und was macht das mit dir? Ich
1: glaube, der Umgang mit Zweiflern und Zauderern, der für einen selbstgesunden Umgang ähm, ist absolut essentieller Bestandteil, mhm. um überhaupt... Irgendetwas umsetzen zu können. Mhm. Ja, also das ist halt diese Resilienz, ja, ähm, sich aus voller Überzeugung für etwas einzusetzen ähm, und auch in herausfordernden Situationen eben das Ganze ohne <lacht> anhaltende, ich sag mal, Beeinträchtigungen oder so, so zu überstehen, ähm, das ist das total essentiell als, als solches. Ja? Mhm. Ähm, ich blicke auf Feedback immer mit mehreren Filtern. Ich finde, Feedback ist immer ein Geschenk. Ja? Und ähm, das heißt, da kann ich auch, wie bei einem Geschenk, kann ich auch entscheiden, ob ich es annehme oder nicht. Feedback ist, total essentiell zur Weiterentwicklung und ähm, wir brauchen, ich suche auch immer Feedback, was eben nicht gerade meiner eigenen Sicht auf die Dinge ähm, entspricht. Mhm. Ja? Also ähm, ich denke, dass, dass das einfach so wichtig ist oder was so ein Balanceakt ist, ist letztlich das Konstruktive ähm, von dem Destruktiven und diesem einfach Opinionated Feedback und so weiter zu trennen ähm, und da letztlich, da habe ich mir einfach über die Jahre so eine eine innere Maschine, nenne ich es jetzt mal, so aufgebaut, mhm. die es mir eben ermöglicht, in so einem Rahmen mich damit entsprechend zu, zu bewegen. Aber ja, in dem Moment, in dem wir Dinge sichtbar machen, werden Menschen eine Meinung dazu haben und die Meinung kann halt unserer eigenen Sicht auf die Dinge entsprechen oder eben nicht. Mhm. Ja. Und
0: ich habe die Erfahrung gemacht oder auch aus meinem Netzwerk gehört, je erfolgreicher du mit etwas bist, desto äh, größer ist natürlich da auch der Gegenwind, ne? oder?
1: Ich meine, was ist Erfolg? Ich glaube, mhm. Mhm. das, was sicher ist, Erfolg ist immer so ein großes Wort. Ähm, ich glaube, das, was definitiv stimmt, was du gerade gesagt hast, je sichtbarer etwas wird, umso mehr Meinungen wird es dazu geben. ja. Und ich erinnere mich noch damals, als ich bei Mr. Specs das Business Development aufgebaut habe ja, den Brillenhandel digitalisiert habe. Ich meine, Mr. Specs heute an der Börse notiert, eines der wirklich ja, erfolgreichsten Start-ups hier ähm, aus Deutschland, die sind halt auch einen sehr, sehr weiten Weg gegangen, ja also in so eine ähm, Traditionsbranche wie die Augenoptik vorzudringen und ähm, und sich eben nicht von, ich sag mal, den, den Alteingesessenen und Co. Ähm, das Ganze kaputt reden zu lassen. Da bin ich zum ersten Mal damit in Berührung gekommen, zu sehen, es ist vollkommen in Ordnung, ähm, auch gegen Bewegungen in einer Branche, in einer Industrie zu laufen und einfach für das wirklich aus business einzustehen, wovon wir überzeugt sind. Nämlich damals war es eben die Zukunft des Brillenhandels. Mhm. Ja, und genauso ist es jetzt eben auch. Future of Food. Es ist zum einen wahnsinnig ermutigend zu sehen, dass auch insbesondere etablierte Unternehmen wie Nestler, Ötka und Unilever und Co., die ja zum Teil auch schon große Zukäufe gemacht haben in dem Bereich, die aber auch selbst R&D in diesem ganzen Bereich der, ja, ich sag mal, alternativen Proteine uns neuartigen Lebensmittel ähm, setzen, zum einen selbst da reingehen, zum anderen natürlich versuchen, das Bestehende so zu schützen. Ja, mhm. ähm, Aber ich denke, und davon bin, bin ich einfach wirklich überzeugt, ähm, am Ende des Tages wird es ein komplett neues System geben, wo letztlich alle Stakeholder, die auf die eine oder andere Art und Weise involviert sind, von diesem neuen Normal profitieren können. Und ich finde, das ist so, auch unsere Aufgabe letztlich, mhm. wirklich Win-Win-Situationen mhm. zu schaffen. Ja, also zu schauen, wie können letztlich alle anderen Stakeholder auch kurz-, mittel- und langfristig mitgenommen werden, um insgesamt so for the greater good was mhm. zu verändern.
0: Mhm. Ja, ja. Und das ist wahrscheinlich auch deine größte Motivation, ne? For the greater good. Du hast gerade schon über Impact gesprochen, dass du nicht irgendwas gründen wolltest, was, was keine Auswirkungen
1: auf, auf unser Leben, auf unsere Gesellschaft hat, ne? Für, für absolut. Also ich meine, der Impact funktioniert auch nur, wenn wir eben Purpose und Scale zusammenbringen. Ja. Und äh, und, und, und da kommen wir auch gerade wieder im im food auf diesen äh, Punkt. Es gibt seit vielen vielen Jahren schon wundervolle Alternativen, die auf beispielsweise die vegane Zielgruppe zugeschlüsselt sind und so weiter. Mhm. Ähm, war, die Frage ist ja immer so: Warum braucht es erst ein Beyond Meat und Co. Um Fleischalternativen auch wirklich in den, in den Massenmarkt mitzubringen. Ja? Mhm. Warum ist ein, ein Oatly erst äh, hingekommen, obwohl es auch Reisalternativen, Sojadrinks und so weiter seit Jahrzehnten gibt? Ja, mhm. Weil das die Firmen waren, die zum allerersten Mal alles dem Geschmack unterstellt haben. Mhm. Und das ist einfach so ein ganz, ganz zentrales Learning, zu sagen, ähm, um hier wirklich nachhaltig auch Impact schaffen zu können, müssen wir es zugänglich machen zu so vielen Konsumentinnen wie möglich. Mhm. Weil alles andere, ich sehe es jetzt mal ein bisschen ketzerisch, ist sonst Liebhaberei. Mhm. Ja, also was mhm. nützt es mir irgendwie, die gesündesten ähm, Lebensmittel zu machen, wenn sie einfach nicht geil genug schmecken. Ja. So, und deshalb einfach zwar vielleicht probiert werden, aber einfach definitiv nicht wieder gekauft werden. Ja,
0: ja, absolut, absolut. Ja, so jetzt bist du natürlich, du sagst ja selber von dir, dass du auch wie eine Rakete bist. Ne? Du bist äh, immer schnell unterwegs und Sag gewaltig. Ich <lacht> ja, <lacht> ja. Hast du mich schon mal bei dem einen oder anderen Gespräch äh, gesagt? Und daher die Frage: ähm, Was tut denn um die Rakete mal äh, zu landen? Also äh, was, was tust du, um mal ein bisschen runterzukommen, um dich um dich zu
1: erden? Also es ist wie im Leistungssport, ähm, diese Ruhepausen, diese Recovery-Pausen sind nicht nur genauso wichtig wie letztlich Leistungsphasen, sondern sie sind sogar noch wichtiger, weil sie überhaupt mhm. erst ermöglichen, dass wirklich wieder Höchstleistungen ähm, abgerufen werden können. Mhm. Und ich versuche mir da selbst für mich ein System aufzubauen, was es mir zum einen regelmäßige Check-ins mit mir selbst gibt, ja, also damit ich persönlich äh, für mich schaue, bin ich eigentlich on track, ja, also wie geht es mir ähm, gesundheitlich, ähm, wie geht's mir auf dem Weg zur Erreichung meiner Ziele, ähm, Business, Finance, Family, Friends, Community und so weiter. Ähm, und das ist total wichtig, ne? also, und dafür habe ich mir auch einen echten, <lacht> ernsthaft, Joe fix mit mir selber eingestellt. Ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich darüber hinaus mir so ein Set von Praktiken, sage ich mal, angeeignet, ähm, die mir einfach gut tun. So, also dazu gehört regelmäßiger, dazu gehört regelmäßiger Sport. Ähm, dazu gehören regelmäßige Meditationen. Ähm, ich habe erst seit vor so drei Jahren ungefähr angefangen ähm, mhm. mit Meditation, Es hat für mich eine absolut transformierende ja, Kraft, wirklich mhm. da, da den, den Geist, äh, den Geist zu, zur Ruhe kommen zu lassen und so ich sag mal, die Energie vollkommen zu, zu kanalisieren. Ähm, und, und das hilft mir. Ja, also, das ist also auch dieser Ruhe, diese Ruhephasen sind total essentiell. Aber ich merke auch, dass auch diese ausgleichenden Phasen Muskel sind, denen es zu trainieren gilt. Ja? Und da würde ich nämlich gerne mal auch dich zitieren, Shirin, weil du hast mir auch durchaus das ein und andere Mal äh, gesagt, Power durch Pause. Ja? Und das mhm. ist einfach ein fantastischer Reminder, weil am Ende, ich habe gerade so den, das Beispiel vom, vom Leistungssport Gott, ich bin über viele Jahre Langstrecke gelaufen und ich habe am Anfang immer vergessen,
0: mhm.
1: Trainingspausen und so weiter ne, mit einzulegen. Da muss mich mein Trainer dann immer dran erinnern. So Power durch Pause vergesse ich auch immer noch viel zu schnell. Mhm. Dabei ist es eben kein Sprint, ja, eine Firma aufzubauen, ein erfülltes Leben zu leben, sondern es ist ein Marathon. so.
0: Absolut, absolut. Ja, schön, dass du dich dran erinnerst. Das ist auch ein Zitat, das habe ich ja selber auch geklaut. Das ist nämlich von Professor Frohböse, der hier an der Spoho in Köln ja auch aktiv ist. Und hiermit schönen Gruß. Ich werde mal eine E-Mail schreiben. Er freut sich bestimmt, wenn äh, die Unternehmerin Tanja das, äh, das zitiert. Das ist ja toll. Und ich natürlich auch, klar. Ja, schön. Ähm, du, ähm, Act Perfect ist ja nicht dein erstes Startup. Du hast es gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Du warst ja auch entweder Selbstgründerin oder hast eben äh, maßgeblich dazu beigetragen, dass, dass sich ein Startup in die richtige Richtung entwickelt. Was fasziniert
1: dich denn so an Startups und an dem Gründen? Oh, Gründen macht süchtig, ehrlich gesagt. Das ist wirklich dieser... dieser dieser Prozess von 0 auf 1 zu gehen, weißt du, das ist wirklich dieses eine Idee mit Annahmen zu untermauern und diese Annahmen zu vertesten und erstmal vollkommen offen in diesen Prozess zu gehen, so alles kann rauskommen, alles ist möglich, ja? wenn du mit den ersten 10, mit den ersten 100 Leuten sprichst, kann es halt sein, dass dir einige, dass sich einige darin bestärken, dass du auch lernst was was noch mehr gebraucht werden würde, ja, was wirklich das Problem ist oder wie das bestehende Problem gelöst werden kann. Es kann aber eben auch sein, dass du am Ende des Prozesses da stehst und sagst, gut, also jetzt weiß ich eben schon mal, was es auf jeden Fall nicht sein wird, ja. Und das ist so dieser, dieser Thrill und gleichzeitig dieses Navigieren und eben unter immer Annahmen, unter Unsicherheit, okay damit zu sein, nicht alles zum aktuellen Zeitpunkt zu wissen, sondern einfach so, ähm, ja, einfach so upwards und onwards sich zu bewegen, das ist einfach wahnsinnig erfüllend, ja. Ähm, und, und ich komme dann auch immer wieder auf diesen mhm. Punkt zu sagen, warum eigentlich nicht, ja, eben warum warum eigentlich es nicht bauen, es nicht versuchen. Ähm, ich glaube, ich habe da aber auch eine sehr amerikanische Sichtweise, sage ich mal so, drauf, mhm. ja, zu sagen, die, die Amis, die blicken ja eher auf Unternehmertum vor dem Hintergrund oder so unter dieser Perspektive, das Schlimmste, was wir halt machen können, ist, es nicht zu versuchen, ja, und ähm, so hier in Deutschland kommt man halt immer sofort auf dieses Thema, so, ja, aber was ist denn eigentlich erfolgreich und so weiter, ich würde einfach sagen, jeder Person, die sich mal getraut hat, etwas auszuprobieren, die eine Idee angefangen hat, in die Tat umzusetzen, um zu schauen, lässt sich daraus ein Viable Business zu bauen, mhm. ist erstmal erfolgreich, weil das einfach ein so wichtiger Vorgang ist und das am Ende des Tages auch der Innovationsmotor von der ganzen Gesellschaft ist. Ja, also ich glaube, wenn, irgend, wenn, wenn damals nicht Leute hingegangen wären und nicht nur Kunden gefragt hätten, was sie sich denn wünschen für die Fortbewegung, ähm, ja. dann wäre das Auto auch nie erfunden worden. Dann hätten wir jetzt halt irgendwie schnellere Pferde oder so heute. Genau. Ja, also ja. deswegen, das ist einfach ein, es ist ein sehr, sehr erfüllender und spannender Prozess. Toll. Und hat eine ganze Menge mit Mut zur Persönlichkeit
0: zu tun. Und da kommen wir auch mal kurz äh, zum Schwenk. Äh, was braucht es denn für deinen Mut zur Persönlichkeit? Also worauf baust du deinen Mut für all das, was du, was du tust, was du umsetzt, was du realisierst?
1: Diese innere Überzeugung, mhm. für etwas einzustehen mhm. und dieses Commitment zu tun, was es braucht... Mhm um etwas umzusetzen, um das Ganze möglich zu machen. Also sprich, komplett andere Fragen zu stellen. Ja, Also nicht zu fragen, ob etwas funktioniert, sondern immer zu fragen, wie funktioniert es, wie können wir es passend machen.
0: Ja, sehr gut. Ja, da muss ich gerade mal drüber nachdenken. Innere Überzeugungskraft, ja. Habe ich in dem Kontext noch nicht gehört. Das siehst du, ich werde immer wieder überrascht, ne? was, was für tolle Einfälle meine Talkgäste in aller haben. Großartig. Sag mal, ähm, welche Eckförder für Erfolg hast du denn in den, in den Jahren deiner Gründung auch ausgemacht? Also, du hast ja auch gerade bei äh, Eckperfect bei hast du natürlich ja. auch na, Perfect. Ähm, ich sage immer beides, weil ich habe irgendwo einen Spruch gelesen und dann ist das bei mir so, rein, so ein Marketing-Spruch irgendwo und habe ich gesagt, boah, den muss ich Tanja noch verraten. <lacht>
1: Das machen, wir nach der so.
0: <lacht> das machen wir dann nach der Sendung. <lacht> okay, gerne, <ja. lacht> Aber welche Eckpfeiler für Erfolg hast du denn ausgemacht in den letzten Jahren? Weil ne, zum einen bist es natürlich du als, als Person, als Persönlichkeit, aber da gehört natürlich noch mehr dazu. Weil alleine schaffst du das natürlich auch nicht, zum Beispiel Netzwerk. Ähm, was sind denn für dich so die, die wichtigsten Bausteine für deinen Weg zum Erfolg? Also
1: zum einen, also ich unterteile das so in... Hard Facts und Soft Facts, ja, also Hard Facts ist natürlich die Frage immer, wie viel Wert lässt sich mit etwas schaffen, wie viel nachhaltigen Wert lässt sich mit etwas schaffen, ja, da ist eine finanzielle Erfolgskomponente, ähm, das ist kein Umsatz, Das ist also das ist Umsatz, ähm, das ist aber auch bottomline Beitrag jetzt aus Firmenperspektive und dann gibt es auch diese softe Komponente und die ist eben Impact. Und bei Impact kommt es bei mir zum Beispiel auch darauf an, wie viele Menschen habe ich berührt? Ja, also ähm, dazu gehören ähm, zum Beispiel auch meine KollegInnen. Ja, wenn mir eine Kollegin sagt, seitdem sie bei Perfect ist, hat sie den hat sie viel mehr Energie und weiß sie wieder, warum sie jeden Morgen aufsteht. So, dann weiß ich einfach, alles klar, wir sind gerade erfolgreich mit dem, was wir tun. Ja, weil wir einfach einen positiven Impact schaffen und letztlich eine Umgebung geschaffen haben oder auch noch im Prozess sind, das zu tun, in der einfach jeder ganz einfach ins Best Self laufen kann. Ja,
0: ja, toll. So, jetzt möchte ich natürlich wissen, was war das Mutigste, was du je gemacht hast? Würdest du eine deiner Gründungen oder jetzt auch den Weg <lacht> mit deinem Startup äh, ist das Mutigste oder gab es noch was anderes?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich gehe gerade mal so meine ganzen <lacht> Sachen durch. Ich sag
0: mal so, mit dem, der Ausdruck mit, auf dem Himalaya war ja auch schon durchaus eine, eine Ja, und ich Nummer. überlege gerade, aber das war
1: tatsächlich auch ein bisschen, also irgendwie in Turnschuhen da hoch zu marschieren, das war vielleicht mutig, das war aber vielleicht auch ein bisschen... <lacht> Jugendlicher Leichtsinn, wenn ich das mal so sagen würde, deswegen <lacht> nehme ich das jetzt mal nicht mit auf, nein, aber ich würde sagen, ich würde da gar nicht in Situationen unterscheiden, mhm. sondern für mich ist es wirklich einfach aufstehen, nachdem man hingefallen ist, mhm. ja, aufstehen, abklopfen, weitergehen, einfach immer, immer weiter, upwards und onwards, so, mhm. ähm, zu schauen auf dem Weg dahin, wie kann ich sicherstellen, dass ich beim nächsten Mal nicht nicht so falle, besser falle und so weiter, aber am Ende des Tages immer wieder aufzustehen, ja so uh, fall down seven times stand up eight. Das ist für mich einfach mit der ja der Inbegriff von von Mut und auch das, was ich letztlich gemacht habe, ja also und jetzt zu so den Bogen zu schlagen auch ich habe halt mitten in der Pandemie eine Firma gegründet. Und zu, zu einer Zeit, in der einfach überall maximale Unsicherheit war, aber am Ende war wieder genau diese Frage, warum nicht? Ja, also zu, zu verstehen, es spricht einfach nichts dagegen. Es spricht viel dafür, es zu, zu starten. Ja,
0: ja. Gibt es denn Menschen, die dich ganz besonders inspirieren? Also sowohl in der Vergangenheit als auch äh, jetzt ähm, oder auch vielleicht Bücher, die du liest. Ich weiß nicht, liest du gerne?
1: Ja, total ja. gerne. Erzähl ähm, mal,
0: über, über Menschen und, und Bücher, die dich so inspirieren irgendwie. Vielleicht ist das ja auch noch mal was für uns.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin wie immer wie so ein kleiner Spongebob, äh, so <lacht> laufe ich durch die Welt, weil mich tatsächlich alle, alle Umgebungen, ähm, alle Menschen, die, denen ich begegne, wahnsinnig inspirieren. So. Und ich ziehe da immer überall so etwas, etwas raus. Das ich, ist halt so, ich bin immer wahnsinnig dankbar ja für diese ganze Inspiration, ähm, die, die, die ich an, annehmen kann. Ähm, es gibt eine ganze Reihe an Menschen, die mich ähm, auch in diesem beschriebenen Prozess sehr unterstützt haben, sehr inspiriert haben. Ähm, ich bin seit vielen Jahren Teil von EO Entrepreneurs Organization. Das ist ein äh, das ist weltweit größte Peer-to-Peer-Netzwerk, ähm, um Unternehmern dabei zu äh, unterstützen, zu wachsen, zu lernen, eben über einen sehr gezielten Erfahrungsaustausch. Ähm, so meine genau, meine meine Peers aus äh, aus io inspirieren mich wahnsinnig mhm. ähm, und sind auch in gerade diesen Wandelzeiten sehr, sehr unterstützend äh, da gewesen. Ich bin absoluter Ambassador for Mentorship. Ähm, ich finde, Mentorship ist das größte Geschenk, was wir uns selbst geben können, was wir aber auch anderen geben können. Ich sage mal Coaching und Consulting können wir uns kaufen, Mentorship ist einfach alles, was wir uns nicht kaufen können mhm. und ich habe einfach das große Glück, dass ich immer mit sehr, sehr tollen Mentoren zusammenarbeite, ja, die mich auch mal davon abhalten, irgendeine Idee, der so ein glänzender Diamant am Weg ist, ne? kennst das ja so, die shiny Diamonds, die mhm. überall irgendwie aufkommen, ähm, aber die, die letztlich mir dabei geholfen haben, auf diesem Weg zu bleiben und nicht rechts und links überall abzubiegen, weil sich wieder irgendwelche tollen Opportunitäten mhm. oder sowas auftun. So. Mhm.
0: Ja, spannend. Und hast du ein spezielles Buch, was du, was
1: du äh, liest? Ja, also ich versuche tatsächlich jetzt auch mal wegzukommen von den äh, Sachbüchern. Aber es ist witzig, ja. dass du sagst, weil ich habe es original gerade hier liegen. Ja. <lacht> uh, Warren, <Yeah. lacht> Warren, Warren Rust and uh, the Leader Within Us. Um, das ist ein Buch, was ich gerade tatsächlich zum zweiten Mal lese. Mhm. Um, es hat einen um, Framework aufgesetzt, um, wie wir Bewusstsein und Klarheit über die Art von Leben, die wir leben wollen, schaffen, ähm, wie wir Klarheit über die eigene Vision, ähm, Gewissheit so über die eigenen Absichten und ein sehr ausgeprägtes Verständnis so für die eigenen Werte mhm. aufsetzen können. Ähm, also es ist jetzt offensichtlich ein Nicht-Business-Buch, aber es ist halt so ein Self-Development-Buch, Warren Rustand, ähm, auch langjähriger E.O.R. ist einfach ein krasser Typ. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich mal einen der, Uh, Talks auf YouTube oder sowas von ihm, uh, von ihm anzuschauen, wahnsinnig sehr, sehr impactvoll. Super, vielen
0: Dank. Ja, du, es gibt ja auch Menschen, die dich vielleicht nicht so inspirieren. Oder vielleicht doch als, als, uh, als Wegbegleiter, denn es gibt ja auch Menschen, die dich vielleicht auf die Palme bringen. Oder was, was magst du denn so gar nicht an Menschen?
1: Oh, Negativität.
0: Hm. Dein Gesicht, ich weiß nicht, es sind alle, alle Podcasts, ich, ich habe uh,
1: Self view <lacht> hab ich ausgeschaltet.
0: Das, das Gesicht spricht Bände. Ich, ich glaube dir dann ja.
1: Die ja, Antivität. also ja. genau, also und ich kann aber auch genau sagen, Shirin, warum? Weil Positivität heißt ja nicht, dass wir, ähm, dass, dass wir Un unangenehme Wahrheiten oder sowas ausblenden. Ne? Also es ist einfach immer nur diese klassische Frage: So ist das jetzt halb leer oder halb voll das Glas. Mhm, Und für mich hat oder was, was was warum das so sehr sehr stark auch mit mir resoniert ist, ähm, für mich hat Negativität ist immer so eine garantierte lose Situation. Ja, das ist einfach ähm, absolut. ist immer dann sofort der schlechtmöglichste das schlechtmöglichste Ergebnis so und nimmt letztlich alle anderen Möglichkeiten auch erstmal, egal wie niedrig die Erfolgswahrscheinlichkeiten sind, weg, weil es damit einfach null ist. Also deswegen, das ist so eines der wenigen Sachen, wo ich sagen würde, so, okay, das da reagiere ich auch ein bisschen allergisch drauf <lacht> oder beziehungsweise ich möchte noch daran arbeiten, dass ich das so dann für mich in meinem System neutralisieren kann. <lacht> Wäre das eine
0: Superpower, die du aussuchen würdest oder würdest du dir eine
1: andere Superpower wünschen? Darf ich mir nur eine Superpower aussuchen oder darf ich mir mehrere Superpower? aussuchen? Du darfst dir zwei aussuchen. Okay, also so Energien zu neutralisieren, das ist auf jeden Fall eine Superpower. Das finde ich richtig gut und ich würde wahnsinnig gerne... Schneller als Lichtgeschwindigkeit reisen, weil dann könnte ich ins Weltall gehen. Oh. <lacht> <lacht> ja,
0: cool. Sehr gut, dann komme ich mit, weil ich kann als Superpower nämlich alle Sprachen dieser dieser Welt und des Universums sprechen. Deswegen kannst du mich immer als Dolmetscher engagieren.
1: Das, das wird uns auf dem Mars auf jeden Fall helfen. Sehr gut.
0: Sehr schön. Na, jetzt gibt es ja nicht nur Raketen äh, in der Welt, sondern ja auch kleinere Sternschnuppen oder Lichter am Horizont, die wir aber natürlich genauso gerne wertschätzen möchten. Was rätst du denn den leiseren Menschen, die ihren Mut zur Persönlichkeit erst noch entdecken möchten? Weißt du, wir sind ja sehr extrovertiert, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die leiser sind und die natürlich genauso auch nach außen irgendwo sich, sich sichtbar machen müssen, um ihre ja, Position, um ihre Rolle in der Gesellschaft oder auch in der Firma eben auch sichtbarer zu machen.
1: Ich kann da teilen, was mir persönlich tatsächlich sehr geholfen hat ja, in, diesem, in diesem ganzen Prozess und das ist tatsächlich so eine, eine innere Verbundenheit mit mir selbst zu finden. Also mir selbst auch einen Raum zu schaffen, der vollkommen frei mhm. ist von, von Judgment, der vollkommen frei ist von ähm, äußeren, negativen ähm, ein, Einflüssen und der einfach sozusagen mein Kopf und mein Herz miteinander verbindet. So. Mhm. Und, ähm, und, und das ist... So ein ganz, ganz essentieller ja. Schritt auf dem Weg dahin, sich auch einfach frei zu machen ne? von, von dem, was von außen an uns herangetragen wird. So mit sich und in sich selbst okay zu sein. Und mhm. ähm, das kann das kann Literatur sein, das können ähm, Talks sein, die inspirieren sind. Das kann auch einfach Journaling sein, kurzes Tagebuch schreiben sein. Das mache ich auch täglich tatsächlich. Um das einfach so einmal kurz aus dem System zu bringen und gleichzeitig auch für, für ein persönliches Einzunorden.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Jetzt Journaling, das ist, das ist wirklich häufig, wird das auch empfohlen. Ich selber mache es auch, so eine Art Dankbarkeitstagebuch. Das klingt jetzt erstmal so, auch ist ja süß, aber ganz ehrlich, also auch einzuschlafen mit positiven Gedanken ähm, und, und natürlich passieren viele Dinge am Tag, die extrem stressig sind, die einen sehr belasten, die auch herausfordernd sind, aber sich dann abends nochmal vom Gehirn her einfach darauf zu sensibilisieren, was gut gelaufen ist und wofür man dankbar ist, das ist wirklich gut und da fällt mir gerade auf, dass ich schon lange nicht mehr, also länger schon nicht mehr gemacht habe. Himmel! Ja, Tanja, hör mal, das Buch kram ich aus meiner Ecke wieder raus. Das wird ja, heute Abend wieder in Angriff genommen. So ja. siehst, du, siehst du, da hat es sich schon wieder gelohnt, diese Folge für mich, ne, muss ich sagen. Ich hoffe euch mhm. natürlich auch, ihr, die uns alle zuhören. Du hast ja gerade auch davon gesprochen, dass ähm, du, für dich gibt es das Mutige, also das Mutigste auf der Welt ist für dich jetzt nicht eine bestimmte Situation oder ein bestimmter Moment, sondern eher vielmehr das immer wieder aufstehen, wenn, wenn du hingefallen bist. Ne? Krone auf, richtig setzen, weiter geht's. So Gibt es denn überhaupt ein Scheitern für dich?
1: War das ist eine weil, richtig gute Frage, weil am Ende, ich meine auf, je nachdem, welche Dimension wir nehmen, wenn wir jetzt sagen, ähm, Wert schaffen, diese wertschaffende Dimension oder sowas kann man halt immer sagen, ne? Ziel erreicht oder Ziel nicht erreicht. So, also es gibt bei Klar. letztlich bei jedem Zielsystem gibt es halt ein erreicht oder nicht erreicht. Und ich glaube, es liegt dann einfach auch ähm, im, im Sinne des Betrachters zu sagen, naja, aber was ist es jetzt halt eine 0-1-Situation, ja? Oder geht es halt letztlich vor allem darum, wie Wurde dann auf die Zielerreichung hingearbeitet? Und vor allem, was wird dann mit den Learnings darüber hinaus gemacht? Ja? Und, äh, und aus, aus meiner Perspektive, natürlich gibt es ganz, ganz viele Situationen, wo einfach es null ist und es hätte eins sein müssen und dann ist erstmal unterm Strich nicht erreicht. Ja? So, ähm, und gleichzeitig geht es mir aber schon auch darum, dass wir müssen einfach immer sagen, was machen wir denn jetzt mit den Learnings? Ja, also dass es halt zumindest nicht umsonst ist, sondern letztlich uns dabei hilft, ähm, zukünftig mehr zu scoren, ja, und höher zu scoren und einfach treffsicherer zu werden.
0: Ja, weil ich glaube auch, selbst wenn man Dinge schieflaufen, ist das Ergebnis, dass man weiß wie es geht, wenn es schief läuft. Also weißt du, was ich meine? Also das ist, glaube ich, auch diese positive Einstellung gegenüber einem Scheitern, was wir vielleicht gar nicht als Scheitern beurteilen würden, sondern, oder verurteilen würden, sondern eher, was du auch sagst, ne, wie wichtig ist es auch, eine Feedbackkultur zu haben, wie wichtig ist es auch, Erfahrung zu machen, dass man etwas nicht läuft, weil ansonsten weißt du ja gar nicht, wie es richtig läuft, ja, also auch diese Resilienz aufzubauen. Ich glaube, ein Mittel der Resilienz ist auch wirklich Misserfolge auszuhalten, ne? also das ist ja definitiv auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt und wir stehen ja als UnternehmerInnen auch wirklich vor großen Herausforderungen in der Zukunft und welche großen Herausforderungen siehst du für die UnternehmerInnen
1: ähm, in Zukunft? Auf jeden Fall ihre Resilienz weiter, weiter zu stärken. ja also Das war einfach nochmal gerade auch ein ganz, ganz richtiger Punkt, den du, den du äh, gebracht hast. Darüber hinaus wird es einfach nach wie vor darum gehen, ähm, gesundes Maß an Sichtbarkeit aufzubauen, ja, zu, das, das zu normalisieren und eben auch zu normalisieren, dass es eben keinen... Über Nacht Erfolg gibt. Ja, es gibt diesen geradlinigen Weg nicht, innerhalb kürzester Zeit ähm, etwas aufzubauen, was ähm, andere Menschen von außen betrachtet vielleicht als erfolgreich ähm, oder als besonders hervorhebenswert oder sowas äh, beschreiben würden so. Das, das ist alles total sekundär, ja, sondern es mhm. geht halt vor allem einfach nur über dies, um diesen, um diesen Weg und ähm, und diese diese Herausforderung letztlich zu begegnen, ähm, sich über auch smartes Vernetzen, smarten Austausch ähm, zu stärken. Ja, das ist das ist finde ich das was worauf es jetzt wirklich ankommt, auch ja, ja. in der nächsten Zeit.
0: Ja, und welchen Tipp möchtest du den GründerInnen mitgeben, wenn sie jetzt eine Idee haben, wo sie sagen, boah, das würde unsere
1: Zukunft wirklich verändern? Was rätst du ihnen? Geht raus und sprecht darüber. Das Schlimmste, was wir machen können, und ich habe diesen Fehler selber gemacht, ähm, aus Angst, dass jemandem äh, die Idee geklaut wird oder dass es dann andere zu machen mit niemandem darüber reden. Ich meine, man muss dazu sagen, es gibt leider auch durchaus Fälle, in denen dann in einem, sag ich mal, unglücklich ausgewählten Umfeld über ein Business-Thema gesprochen wurde, über eine Idee gesprochen wurde und dann sind halt Leute hingegangen und haben das kopiert. Also mhm. das, das lässt sich leider auch nicht wegreden. Ich selbst kenne auch, kenn auch Fälle, aber glücklicherweise sind das einfach wirklich die absoluten Ausnahmen und Meiner Erfahrung nach ist das Wertvollste wirklich, was wir machen können, ist rausgehen und lernen, mit Leuten sprechen. Ähm, wenn ich die Annahme habe, dass ein möglicher Kunde ein Problem hat, dann muss ich halt mit 15 Leuten erstmal sprechen, mhm. um das zu validieren. Und wirklich Schritt für Schritt, aber gleichzeitig auch strukturiert daran zu gehen, dass ähm, das ist einfach das, ist das Aller, Allerwichtigste und gleichzeitig auch einen klaren Ausstiegspunkt zu definieren. Mhm. Ja, also zu sagen, die persönliche Definition von ähm, drinbleiben, dranbleiben, am Ball bleiben, gegen alle Widerstände das durchzusetzen, mit der Erkenntnis zusammen, irgendwann wird es vielleicht auch ein totes Pferd, was geritten wird, um das etwas äh, martialisch zu beschreiben äh, und einfach aufzuhören. Mhm. ja, Und da können Zeitlinien helfen, das können 100-Tage, 200-Tage-Sprints sein, ähm, das können monetäre Ziele sein, zu sagen, ich bin bereit dafür, x Euro zu investieren. Wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe, dann gehe ich raus und mache was anderes. Okay, mhm. ja.
0: Das hat äh, Daniel Attala, das ist der Gründer und CEO von PIXUM, äh, der ist auch äh, im Podcast äh, gewesen vor kurzem. Und der hat nämlich auch was Ähnliches gesagt zum nachhaltigen Unternehmertum. Denn es geht nicht darum, ähm, einfach Risiken auf sich zu nehmen, sondern kalkulierbare ja. Risiken auf sich zu nehmen. Und das ist ja genau das, was du auch sagst. Ne?
1: Absolut. Ja, Absolut, ja. Schön, ja.
0: Hör mal, wir sind noch nicht ganz am Ende. Aber wie bei jeder guten äh, Party, gibt es äh, auch ein kleines Feuerwerk. Und deswegen nicht erschrecken, wir starten jetzt ins Feuerwerk. <lacht> uh, ja, so, ich habe... Äh, ein Paar schöne äh, Raketen dabei <lacht> für dich <lacht> und äh, pfeffer dir jetzt einfach mal kurz und knackig ein paar äh, Inhalte entgegen und du reagierst einfach darauf, antwortest mir. Ja, das klingt jetzt schwieriger tu's. als es tatsächlich ist. Okay, pass auf, es geht los zum Warmwerden: Berge oder Meer? Meer halb voll oder halb leer?
1: Immer ja. halb voll. <lacht> Investieren oder gründen? Das eine Posh. schließt das andere nicht aus. Deswegen ist es äh, tatsächlich sehr tough. Weil wenn ich gründe, investiere ich auch in mich und ich investiere Lebenszeit. Also deswegen Beides. both. Okay.
0: Geplant oder spontan?
1: Oh, das ist schwer. <lacht> oh. Hm. Geplantes Chaos. Ta geplantes Chaos, genau. Ich wollte es gerade zusammenführen, ja. Herz
0: oder Verstand? Verstand. Mhm. Frühstück oder Dinner?
1: Kann ich beides nehmen? Nein, ähm, auf, jeden, auf jeden Fall Frühstück. Es mhm. macht einfach, ein gutes Frühstück garantiert immer einen guten Tag. Ist richtig. Vegetarisch oder vegan? Vegetarisch. Mhm. Essen gehen oder selbst kochen? Tough one, selbst kochen. Mhm. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Mein Lieblingsdrink? Mhm. Bier. <lacht> Echt? cool. Ja. Ich, auch ich hab gerade überlegt, ich trinke auch Kölsch. <lacht>
0: Okay, das war eine gute Antwort. Das ist genauso, wie wenn du ein Schal geschenkt bekommst und sagst, wow, der ist aber bunt, weißt du? Nicht schön, der ist aber bunt. <lacht> Großartig. <lacht> Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Ich liebe alles rund um die indische Küche. Mhm. Oh, okay. oh, und ja.
0: Ja, mit den ganzen Spices, herrlich, ja. ja. Da hat man schon das Gefühl, wenn man es isst, ist man schon direkt irgendwie drei Stufen gesünder geworden. Das ist wirklich ganz angenehm. Ja. Absolut, ja. Hast du denn einen Lieblingsort,
1: den du uns verraten möchtest? Ich habe mehrere Orte, mit denen ich sehr viele wunderbare Erinnerungen mhm. verbinde und darüber einfach ein, ähm, ja, so eine starke ich sag mal, Herzensverbindung habe. Mhm. Das ist äh, zum einen Indien für mich. Ich bin über all die Jahre durch das ganze Land gereist. Ähm, das ist aber auch Frankreich für mich. Da habe ich studiert und mehrere Jahre gelebt. Es ist Berlin für mich. Berlin ist mein Zuhause. An sich kann ich mich an jedem beliebigen Ort sehr, sehr schnell so eine Herzensbeziehung sozusagen auf, mhm. aufbauen und darüber mich sehr heimelig fühlen. Ja? Mhm. Also wenn ich auch im Urlaub bin, dann sage ich mal so, ja, ich würde am liebsten hier hinziehen ja, und dann irgendwie so einen neuen Ort finden. Also da bin ich relativ begeisterungsfähig. In der Welt zu Hause sozusagen, ja <lacht> sozusagen.
0: Und bei welchem Song gehst du so richtig ab? Also was darf in deiner Playlist nicht fehlen?
1: Alles von Paul Kalkbrenner.
0: Ah ja, Hi, ja, <lacht> sehr gut. Ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> Tatsächlich meine Berliner mba zeit äh, das war auch ein, ein Paul-Kaltbrenner, eine Paul-Kaltbrenner-Zeit. Der hat ja da auch immer aufgelegt und so. Ähm, verrückt, das ist zehn Jahre her. So, das war das PS. <lacht> lang, lang ist sehr, aber dann ja. Wie schön, wie schön. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber es kommen jetzt noch zwei Fragen, auf die ich äh, auf jeden Fall noch hinaus möchte. Und zwar, wir haben jetzt auch viel über... Dein Mut zur Persönlichkeit gesprochen, also eher intuitiv, also dass wir uns denken können, was ist Dein Mut zur Persönlichkeit? Aber jetzt noch mal konkret. Wie würdest Du Deinen Mut zur Persönlichkeit beschreiben? Was definiert
1: diesen für Dich? Neugierde, Commitment, zu tun, was es braucht, Leichtigkeit mhm. im, in der Umsetzung. Mhm. ja. Und warum braucht die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit? Weil es erstmal wahnsinnig langweilig wäre ohne <lacht> ähm, und weil Mut zur Persönlichkeit letztlich auch Wandel ermöglicht. Ja? Weil es einfach dieser intrinsische Motor ist, so diesen Status quo zu verändern und es wäre sehr, sehr furchtbar, wenn es das nicht mehr gibt.
0: Liebe Tanja, ich danke dir für das Gespräch. Ich bin durch mit meinen Fragen, habe aber wahrscheinlich in fünf Minuten wieder zehn, aber dann gehen wir einfach mal wieder ein Bierchen trinken und dann können wir das auch klären. <lacht> Möchtest du noch irgendwas sagen, irgendwas loswerden, irgendein Call to Action oder irgendwas?
1: Also gerne auch ein Kölsch. <lacht> <lacht> und nein, also das, was ich einfach loswerden möchte, ist, dass... Du eine ganz, ganz tolle Inspirationsquelle, auch bist für mich persönlich und die Arbeit, die du machst, einfach extrem impactful ist. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ja Menschen Menschen wie du dieses Leidenschaftsthema so voranbringen und dass ich ein klitzeklitzekleiner Teil davon sein darf.
0: Oh, ich danke dir, das war nicht abgesprochen, ich bin ganz gerührt. Man erlebt mich selten Sprachloch, ist auch schlecht im Podcast, ehrlich gesagt, aber ich habe mich wieder gefangen, danke Tanja. Ich danke dir und auch vielen Dank euch. Danke fürs Einschalten. Nächste Woche Freitag geht es weiter mit der nächsten Folge und einem neuen Gast natürlich. Und äh, ja, wer rechtzeitig informiert werden möchte, kann gerne den Podcast und den YouTube-Channel abonnieren. Und wer uns noch einen großen Gefallen tun möchte, erzählt eurem Netzwerk davon. Von jeder Folge, denn Menschen inspirieren Menschen. Sei es auf LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, ganz egal, Hauptsache persönlich. Hashtag lautet natürlich Hashtag Mut. Mut zur Persönlichkeit und wenn ihr mögt, verteilt Sternchen und was bleibt zu sagen. Ah ja, zeigt Persönlichkeit und seid mutig, eure Sherin Hol dir deine Portion Mut zur Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.